0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Imparables, una vida, un legado. Estoy súper emocionado de tener conmigo a un ser humano verdaderamente espectacular, un querido amigo que he seguido por mucho tiempo. Soy tu fan, amigo, soy tu fan. He aprendido tanto de ti. Yo creo que hay pocas personas tan expertas como Manuel en el tema de la viralidad en crear contenido viral, en entender el algoritmo, sobre todo de TikTok, y en simplemente aprovechar esta tendencia mundial para servir y conectar con muchas personas. Amigo, bienvenido a este espacio, para mí es un gusto enorme tenerte aquí.
1: No, hombre, encantado, también muy emocionado de poder generar proximidad, de poder aportar valor y también pues aportar un poquito de lo que hemos pues ahora sí que atravesado en toda esta travesía, en todo este nuevo proyecto que pues ha cambiado la vida de muchas personas. Y pues ahora sí que si podemos ayudar a que podamos seguir cambiando más, más vidas y de más personas, pues ahora sí que vamos a aportar valor.
0: Chicos, jamás me imaginé eh, la edad que tenía, jamás me imaginé lo que hacía, jamás me imaginé eh, eh, su historia, de dónde venía. Simplemente lo seguí y curiosamente con el paso del tiempo eh, eh, resultó ser un gran amigo, incluso socio de un muy buen amigo mío que es Jorge Serratos algunos de ustedes ya lo ubican. Y entonces decidí aprender mucho más de este ser humano. El día de hoy eh, me encanta poder llamarme amigo y poder aprender tanto de ti. Chicos, él es Manuel de León. No sé si tú lo has visto o has escuchado acerca de él, pero muy probablemente muchos de sus videos te han salido en TikTok. Él de verdad es un súper, súper, súper influencer. Eh, actualmente en TikTok tiene más de 1.4 millones de seguidores. Es un ser humano verdaderamente extraordinario. Eh, Y si no lo sigues o no lo seguías en TikTok, de verdad, tienes que seguirlo. Eh, No solamente por la calidad del contenido que comparte, pero como un caso de éxito. En en alguna mentoría, eh, incluso antes de de conocerlo ya de hace algunos... eh, Tal vez de hace algún año y medio, una cosa así, en alguna mentoría de Legacy, estudiamos a Manuel de León por el contenido que hace, la forma en la que lo comparte, por la manera que tiene de conectar con las personas, por la forma en la que eh, viraliza su contenido. Hoy ha estado en foros internacionales, eh, ha sido invitado a participar en charlas de TED, eh, asesora a grandes influencers, eh, asesora a gente, a grandes empresarios. Eh, A mí me impacta porque de verdad toda la gente que yo conozco, yo creo que eh, Manuel y Jorge Cerratos, ellos dos, entienden la viralidad mejor que ninguna otra persona, pero particularmente Manuel entiende la viralidad mejor que cualquier otra persona eh, en la parte de los algoritmos y en la parte de TikTok. Chicos, están el día de hoy frente a una verdadera lumbrera, una persona verdaderamente extraordinaria y excepcional que el día de hoy va a aportarnos muchísimo valor. Así que hoy vamos a aprender y vamos a estudiar cómo crear contenido viral, cómo, cómo poder hacer mejor contenido que pueda o que tenga un, mejor, un potencial mayor para, para viralizarse. Así que, amigo, bienvenido a este espacio. Me siento sumamente feliz y agradecido de tenerte aquí. Gracias por la persona que eres y todo el valor que aportas.
1: No, Muy, muy honrado de estar aquí con toda la comunidad Legacy, que yo sé que son una gran familia. Hoy me tocó verlo en... Eh, ¿Cómo se llama el evento de...? Es Social Media Bootcamp. En el Social Media Bootcamp, la verdad es que tuvimos un público increíble. Me tocó palparlos un poquito a los miembros Legacy. Sé que es una comunidad increíble donde este, se comparte mucho valor. Es una comunidad muy unida. Se ríen, contestan. Este, la verdad es que le decía a Spencer, tienes un gran público. Tienes una gran familia digital. Entonces, este, pues estoy muy honrado que me permita aquí compartir un poquito de lo que pues, yo he atravesado. Y pues, si algo de lo que yo he hecho le sirve, pues qué mejor, ¿no?
0: Gracias, amigo, de verdad. Pues cuéntanos un poquito, obviamente, pues primero me encantaría para que todos te conozcamos un poquito más, Ajá. conocer un poco acerca de ti, de tu historia, y ya después me gustaría entrar tal vez en la parte más técnica, eh, porque de verdad, digo, yo he visto cómo no solamente tú te has hecho viral, eh, y te conozco desde ya hace algún tiempo, sí. bueno, te sigo, soy tu fan desde hace algún tiempo, <risa> Pero también he visto cómo has apoyado a muchos otros empresarios de diferentes nichos a hacerse virales, tal cual, y generar sí. 100 mil, 200 mil, medio millón de seguidores en TikTok de forma orgánica, pero sí es de calidad. Y eso es una de las cosas, obviamente, más importantes de lo que compartimos y enseñamos y queremos aprender si estamos creciendo negocios digitales. Entonces, eh, algo que, me, que, que admiro mucho es que tienes 21 años.
1: Sí, 21
0: años. Tienes 21 años. Eres un empresario exitosísimo. Además, estudias dos carreras universitarias simultáneamente eh, estudias todo el fenómeno viral, eres conferencista. Eh, wow, o sea, ¿qué no haces? ¿Qué no haces? Tienes 21 años. Qué espectac- o sea, espectacular, amigo. Felicidades. Sí.
1: No, muchas gracias. No, la verdad es que pues, es mucho trabajo, me reconforta mucho el aportar valor. Me gusta, me apasiona lo que hago, si no, pues no aguantaría el ritmo de pues de andar haciendo todo esto, digo, tengo 21, pero véanme en las ojeras. O sea, no no, Ay, ¿cuál, cuál, 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 cuál. <risa> no, este, pero estoy muy contento de lo que hago, me apasiona y todos los días, de, de esos días en los que te levantas cansado, pero dices, no, me apasiona lo que estoy haciendo. Entonces, este, pues muchas veces esos mensajes anónimos o el que alguien llegue y diga, me cambiaste algo, me ayudaste en algo, pues la verdad es que me reconforta mucho, ¿no? wow Espectacular, amigo. ¿Cómo estás en TikTok? Estoy como arroba Manuel de León, pero la primera es un 4. m 4 nul de León.
0: Okay, Manuel, pero en vez de A, la primera es un 4. Así es. Eh, y ¿Cómo fue que tú empezaste a crear contenido? O sea, Cuéntanos un poquito esa historia Tú ya ¿Te, no sentías, te sentías capaz? ¿Tuviste sentías algún miedo? ¿No? ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? ¿Qué, ¿Qué te llevó a comenzar a ser creador de contenido?
1: Ok. Este, desde que yo empecé a pegarla en la creación de contenido, se puede decir que llevo pues, relativamente poco, dos años. Sin embargo, muchos dicen, ah, es que empezó en TikTok, entró en buen momento y este, creció y se pudo consolidar y ya está haciendo mil cosas. Cuando en realidad, pues, no es eh, la versión completa de, de toda la historia. Yo comencé aproximadamente hace unos 8 o 9 años a generar contenido en la plataforma de YouTube. Yo tengo 21 años, si le quitas, pues, sabes que tenía 13, 14 años. Pero yo siempre he sido muy fan de los videojuegos. Ya ahorita ya no juego, no tengo tiempo, pero este, yo jugaba mucho y jugaba muy bien. Hubo un shooter que se llamaba Call of Duty, igual hay algunos fans aquí. Pero este lo que pasaba era que me hice bueno jugando y jugábamos en distintas ligas de competitivo y una de las personas, de los promotores, me decía Todas las personas que tienen que jugar aquí tienen que tener un canal de YouTube por, por requisito, por credibilidad, por ahora sí que es parte del medio, es una carta credencial Órale. Entonces, pues yo tuve que aprender eso, de ser un niño que jugaba videojuegos, aprender a crear contenido y yo empecé a investigar qué era lo que hacían los distintos youtubers, eh, los youtubers del momento, los gamers, y pues la verdad es que no había presupuesto en ese momento. Entonces te empiezas a idear claro. cómo poner un, un tripie falso y empiezas con una cámara, con otra. Empieza, pues ahora sí que investigar de qué manera tú puedes, pues ahora sí que entregar la, el mejor producto, porque era la nueva televisión en ese momento lo que es este YouTube. Empiezo a crear contenido y tuve que aprender todo Aprender a editar, aprender de storytelling Aprender de secuencias, aprender de muchas cosas ¿Y lo hiciste eh... mucho como autodidacta? ¿o? Sí, autodidacta, Talcual. videos de YouTube O sea, no, no un curso, Talcual. no un taller Puros videos de, YouTube. videos de YouTube Y empecé a aprender de distintas cosas ¿Qué es lo que pasó después? Este, por algunos azares de la vida Me dicen mi, mi abuelo y mi papá, que yo siempre he sido muy Muy, muy cercano a ellos, me dicen Manuel este, pues sí está muy padre todo lo que está haciendo, pero los videojuegos no es una carrera de verdad, en ese tiempo, y ahorita son súper estrellas los que juegan videojuegos, ya este, la verdad es que los atletas de eSports son otro show, pero en ese momento pues no, me dicen, tienes que ponerte a hacer algo productivo, tienes que ponerte a trabajar, me acerco a mi papá, me acerco a mi abuelo, me ponen a trabajar en los distintos pu- eh, puestos que tenían pues en, en, la, en la empresa, y empiezo a trabajar de una cosa, de otra, me enseñan administración, me enseñan a trabajar, me enseñan horarios, me enseñan disciplina. Este, y se dieron cuenta que pues, el talento que yo tenía para crear contenido servía. Aparte, pues iba más o menos relacionado porque mi familia siempre se ha dedicado pues, a la imprenta. Entonces, este, la creación de contenido, este, comunicación política, informes de gobierno, todo eso se hacía por ahí. Entonces, yo tenía que estar ahí clavado, haciéndolo una y otra vez. Este, entonces, pues sí seguía haciendo algunas cosas que me gustaban, pero no me llenaba. Pero yo sabía que tenía una habilidad para hacerlo. Este, por azares del destino, este, pa- pasan unas cosas en la familia, va mi abuelo al doctor y le dicen, ¿sabe qué? Usted solo tiene seis meses de vida. Wow. Le dicen, solo tiene seis meses de vida, viene una situación complicada y yo soy nieto mayor. O sea, eh, está, mi bisabuelo es José Manuel de León, mi abuelo es José Manuel de León, mi papá es José Manuel de León y yo soy José Manuel. ¿no? Entonces... Yo soy el nieto más grande, es, un, es una línea que a todos les gusta pues, mantener. Entonces, este, como yo era el nieto más grande, yo era muy apegado a mi abuelo, muy apegado a mi papá. Y tenía pues, distintas cosas. Algo de lo que hacía era que pues, eh, en una parte de los negocios, cuando enferma mi abuelo, ya no podía caminar. De un día verlo caminando, el día siguiente estaba en cama y no podía hacer nada. Entonces me dice, Manuel, este, tú eres el único que sabe operar esta parte del negocio porque le hicieron un programa en unos cassettes así en MS2 gigantes horribles y el programa tenía unos códigos que solo mi abuelo se sabía en la cabeza. Para, para activarlo era el código 202 y luego el proveedor X era el código tal. Entonces todos esos códigos yo me los sabía porque yo era muy apegado. Se empiezan a distribuir todas las eh, responsabilidades de mis tíos. Yo era el nieto más grande, también me tocó. Y mi abuelo tenía sus tratamientos y todo, pues para intentar alargar ese proceso. Ya sabían que pues había una fecha y, y pues, esa fecha, pues, intentaba, pues, eh, ahora sí que alargar lo más posible. Pero ahí yo me tuve que enseñar a, tra- a trabajar y administrar, pues, a una velocidad más rápida. ¿Por qué? Porque, pues, mi abuelo no iba a estar mucho tiempo y tenía temas de factoraje, tenía temas administrativos, contables, cosas que a un muchacho de 17, 18 años, pues, no le toca Claro. Y es mucho el estrés, la situación familiar, depresión, todas esas situaciones que pasan cuando un familiar muy cercano está, este, está enfermo. Entonces, yo tuve que pues, aprovechar a mi abuelo cuando estaba vivo en, en ese tipo de cosas. Oye, abuelo, ¿sabes qué? Sé que dejaste unos terrenos en garantía a tal proveedor. ¿Qué tengo que hacer? Dime cómo está con los contadores y con los licenciados y los notarios. Imagínate, un muchacho de 17 años que tuvo que aprender cómo se manejaban terrenos en garantía. Pues yo no sabía eso. Entonces, tuve que aprender y tuve que capacitarme muy rápido en ese periodo de tiempo. Dejé todo lo que estaba haciendo. ¿Qué tenías en ese momento? 17, 18 años.
0: Ok. In- interesante, porque eso fue hace no tanto Sí, no, no. O sea, estamos hablando de 3, 4 años. años. Sí, 5, 4 años. Wow, increíble.
1: Ya pasa lo que tenía que pasar. Mi abuelo fallece. Y dije, ¿sabes qué? Ya se acabó todo esto. Voy a este, hacer inventario de todo lo que tiene. Voy a cambiar todos los sistemas que tiene. Me voy a programar algo en Python para que en vez de que se operen con 50 personas en negocio, nada más se opere con la mitad. Yo me voy a encargar y le voy a entregar a mi abuela todo. Este, porque yo necesito irme a la universidad. Yo ya me iba a la universidad. Fue un tema complicado porque es vas, pero yo estaba regresando a mi pueblo, porque yo soy de un pueblo pequeño, este, de la universidad. ¿Cómo se llama tu pueblo? San Juan de los Lagos. Okay. Está cerquita de Aguascalientes, cerquita de Guadalajara. Es ¿En Jalisco? Pueblo, Jalisco, de 120 mil habitantes. Okay. Entonces, es un pueblo pequeño. Entonces, yo intentaba regresar varias veces a la semana, pues, para estar, pues, primero viendo, pues, el deterioro de mi abuelo, pero, pues, lo querías ver mientras tú estuviera. Y también, pues, no desatender, pues, la familia de ese lado. Este, en ese periodo dije, ¿sabes qué? Pues tengo que dedicarme a lo mío, pero no voy a dejar a mi abuela sola. Me encargué de automatizar lo más que pude, les entregué las llaves del negocio, decidí dejar un periodo de luto, mi abuelo falleció el 9 de noviembre, dije, sí, periodo de luto, pero no voy a dejar toda la vida, lo voy a dejar hasta el primero de enero, pero pues siempre uno pues no deja de hacer cosas. Entonces yo leía newsletters, leía una y otra cosa, y un paper de Harvard Business Review dice que la plataforma de 2020, estamos hablando de 2019, la plataforma del 2020 iba a ser una nueva plataforma china, que antes se llamaba Musical.ly, ahora se llama TikTok. Y que no solo sirve para niñas que salen haciendo lip sync y bailando. Entonces, el primero de, de, de enero de 2020, yo comienzo a investigar la plataforma. Comienzo a investigar la plataforma, comienzo a estudiar y veo, ok, ya hay muchas personas que no solo están haciendo contenido de baile, ya están haciendo contenido de otras cosas, pero... Este, no lo están haciendo en español. Nada wow. más había gente en inglés y había pocos exponentes, digamos, que de marketing y de negocios en ese momento. A mí se me ocurre, dije, pues como hay más exponentes, hay más mercado en Estados Unidos, voy a hacer un video de cómo encontrar mil eh, maneras para, para hacer contenido este, en Internet para la gente que, que no sabe o no tiene la creatividad para sacar las ideas o que no se le ha desarrollado esa habilidad creativa, ¿no? Hago el video en inglés y tiene 500 reproducciones y yo ya había hecho contenido mucho tiempo y yo sabía lo difícil que era tener 500 reproducciones dije bueno es una plataforma normal se me ocurre hacer el mismo video en español y el video pega con 180 mil reproducciones en 24 Uf. horas y yo que pues había batallado tanto en conseguir alcance en otras plataformas como YouTube y como Instagram dije esto es un santo grial es una super plataforma totalmente entro a la universidad entro becado me ganó una beca este de emprendimiento en la UP de 85%, entonces tenía que cuidar mi beca, entro este, y es un círculo muy cerrado. Yo quiero mucho la UP, la verdad, pero es un círculo muy cerrado, esa universidad, porque si te ven que eres becado, si te ven que eres de pueblo, si te ven que no tienes un apellido poderoso en la ciudad en la que estás, si te ven todo ese tipo de cosas que no tienes, pues la genética te hace menos. No, tú no, tú no cuentas, tú no eres, aunque estés en la misma universidad, tú no eres mm. parte de este círculo. Entonces yo dije, no, no me voy a cerrar el mundo por eso. Yo salía temprano porque ya había acabado distintas materias. Salía a las 11 de la mañana. Dije, pues yo me voy a encargar lo mío. Salía al gimnasio y me puse a hacer cuatro TikToks religiosamente todos los días. Cuatro TikToks todos los días. Todo lo, y tardaba un, un montón de horas. O sea, eso te voy a preguntar. Tardaba tres, cuatro horas en hacerlos. O sea, Le dedicabas dedicaba tres, cuatro horas. Para hacer cuatro TikToks. Cuatro. Ajá. Y lo demás me seguía capacitando, seguía estudiando, seguía Y en ese momento todavía no
0: estudiando. encontrabas el formato de contenido, todavía no, no sabías mucho de estructura de contenido. Exactamente,
1: lo hacía empírico. O sea, Estaba, muy empírico,
0: o sea, muy, ajá. muy lo que lo que me salga tal cual, ¿no? Para hacerlo. sí que sí Y ahorita, sí. ahorita nos va, nos va a compartir, obviamente, lo que lo que hoy sí hace, lo que más funciona, ajá. etcétera, etcétera. Pero, pero me encanta, me encanta. Sí.
1: Entonces empecé pues, a experimentar con una cosa, con otra, de repente ya llegabas a la universidad y te decían, ah, ahí viene el influencer, el TikToker. Pues ya empezaba la parte de burla, pero porque te veían de, yo decía, ah, mira, este qué, qué interesante que ya ya me están ubicando, aunque sea, se burlan de mí, pero ya me están ubicando. Entonces, por ahí de los 30 mil seguidores, una chava me escribe, oye Manuel, das asesorías para crecer en TikTok. Y yo dije, pues sí, yo nunca había dado una asesoría. No sabes cómo cobrarla, cuánto tiempo, qué proceso, mandas una orden, no mandas una. Orden? Pues yo sabía de entrada, salida de productos. Nunca había dado servicios a cambio de mi tiempo, ¿no? Entonces empiezo a hacer todas estas dinámicas, empiezo a dar asesorías, empiezo, pues ahora sí que a manejar un modelo de negocio. Y yo no sabía que podía monetizar tanto con mis redes sociales y no tenía tantos seguidores. Las plataformas eh, todos tienen como un parámetro de hay muchas que en 100 mil seguidores en una plataforma pueden ser muchos y 100 mil seguidores en otra pueden ser pocos. Entonces 30 mil seguidores en TikTok la verdad es que no son tantos. Una persona bien aplicada los puede conseguir en un mes. Entonces yo comencé a seguir compartiendo. ¿Ahorita no dices cómo? ¿Ahorita no dices cómo? <risa> no, claro, claro. Este, yo comencé a seguir compartiendo contenido de valor y seguir compartiendo por pues, lo que iba aprendiendo. Lo que iba aprendiendo en la carrera, lo que iba leyendo, lo que iba. Pues ahora sí que en todos los aspectos de lo que yo iba este, adquiriendo información, pues yo necesitaba platicar con alguien. Porque si nadie me juntaba, pues necesitas claro. platicar con alguien. Pues yo lo aventaba, aunque sea la cámara. Lo tienes que vomitar a algún lado toda la información. Entonces. Este, empecé a hacer contenido, empecé a crecer, empecé a hacer muchas cosas este, y empezaba a crecer en, en seguidores. En eso se viene la pandemia y este, las escuelas no saben qué hacer. A mí me da un periodo de gracia como dos meses que no sabían nada qué hacer. Yo despego en seguidores, pues me agarré dando asesorías y mentorías y cursos y talleres y fue cuando descubrí que existía un modelo de negocio detrás de enseñar a la gente a poder comunicar lo que estaba haciendo. Pero para poder comunicar lo que tú estás haciendo, tienes que desarrollar un método entonces ahí tuve que aprender distintos eh, diplomados de educación para que tú puedas identificar lo que tú haces, que lo conviertas en un método, en una serie de pasos, para que sea replicable. Porque cuando tú, lo, cuando tú conviertes un talento o una actividad en este, un método, se convierten automáticamente en un programa didáctico. O sea, por ejemplo, un futbolista puede ser nato y puede meter gol nada más por nacimiento porque es hijo de otro futbolista. Sin embargo, si una persona se encarga de estudiarlo y de identificar cuáles son los pasos correctos para poder ser igual a él, eso ya se convierte en una metodología, en un método didáctico. Que puede es? ser
0: replicado por cualquier persona. Exactamente.
1: Claro, o sea, replica haga, ¿no? de, cada, de cada forma. Claro. O sea, es, es como la receta del chef. Cada uno tiene su sazón. Sin sí. embargo, si tú das una receta, la gran mayoría de veces tiene que salir bien. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este, yo comencé a hacer contenido de esta manera. Y empecé a posicionarme en redes sociales. Estábamos hablando de un muchacho de 20 años que nada más estaba haciendo contenido de marketing, que mucha gente le escribía, que daba sus asesorías y que estaba contento, salía de la universidad y listo. Por azares del destino, las redes sociales me permitieron conocer al hoy, que es mi amigo, socio, mentor Jorge Serratos. Nos conocemos en una reunión, en una reunión mastermind de, de un grupo privado que teníamos de empresarios. Que a mí me invitaron para entrar al grupo, era algo elitista. Pero como yo era creador de contenido, me invitaron a que les impartiera una charla. Entonces yo me pude meter a un círculo más arriba que el mío, gracias a tener pues, una carta, una moneda, algo claro. que intercambiar. ¿no? Me pude meter a ese círculo, platicamos Jorge y yo y me dice, oye, yo tengo 10.000 seguidores en Instagram, tengo 80.000 mil seguidores en TikTok. Este, hay que platicar, te quiero entrevistar en mi canal, quiero que me cobres por hacerme TikToks y demás. Generamos proximidad, nos hicimos amigos. Ya que nos hicimos amigos, decidimos comenzar con un proyecto que era el de sinergéticos, podcast, este, posicionar una marca, una academia. Este, empezamos con un proyecto un poquito más grande, ¿no? Ya que comenzamos con un proyecto un poquito más grande, decidimos hacernos socios ya formalmente, acta constitutiva, pero primero nos hicimos amigos. Y a partir de ahí empezamos a explotar mi talento. ¿Por qué? Porque muchas veces este, ese talento que después se convirtió en método pues, el contexto que tenía un muchacho de 20 años no es lo mismo al que tenía un empresario que sabía el valor de poder crear comunidades rápido y a un costo súper bajo en Internet. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta!
0: Chicos, dense cuenta de algo. Y para mí hay algo aquí espectacular. Primero... Digo, son muchas de las cosas que hablamos constantemente, ¿no? Como, ¿Cómo generar crecimiento empresarial? Estoy ahorita en un lugar y quiero llegar al siguiente. Y obviamente para, para provocar ese, ese salto hay ciertas cosas que tengo que hacer. Y muchas veces son saltos de fe saltos de fe que estás dando y no te das cuenta eh, cómo a final de cuentas el trabajo de hoy te va a redituar muchos frutos el día de mañana. Entonces, algo que obviamente hizo Manuel es que él se hizo muy bueno en algo y ese algo lo apalancó a tener proximidad y cercanía con un grupo de gente distinto, diferente. Recuerda lo siguiente, proximidad es poder. Si quieres resultados mejores a los tuyos, tienes que juntarte con las personas que lo tienen. Entonces, muchas veces las personas dicen, pero ¿cuál es el consejo para...? Y yo me doy cuenta de algo, no es que exista un consejo para, lo que existe es un proceso para. Y por lo tanto, si tú quieres vivir el proceso, solo tienes que aventarte hacia el proceso. Y es juntarte con la gente que es mejor que tú, juntarte con las personas que ya vivieron el proceso, estar caminando hacia un proceso... Entonces me encanta como obviamente algo que detonó tu crecimiento fue de alguna forma eh, tener una o asegurarte de tener algo bueno que enseñar, algo bueno que aportar, algo bueno que decir, algo bueno que hacer. Y esa es de alguna forma una de las leyes importantes. Eh, del crecimiento de alguna forma si tú eres bueno en algún tema si estás estudiando algún tema si estás de alguna forma especializándote en algún tema sé muy bueno en algo ten algo bueno que dar algo bueno que decir no importa si todavía no tienes muchos seguidores no importa si todavía no eres muy grande pero ese algo bueno que eventualmente te va allí a llevar a mejores lugares y a mejores eh, relaciones ¿no? como justamente fue lo que tú compartiste y eventualmente es. te especializaste ¿no? cada vez más sí. y más y más y más eh, 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 en un tema Oye, a mí, a mí me parece increíble, de alguna forma yo considero, bueno, cuando yo veo tu contenido, primero veo que eres muy creativo, o sea, de entrada yo digo, ¿de dónde saca tanta creatividad? ¿Cómo le hace? El otro día estaba viendo un video, pero un video de lo, de lo más x y de repente yo me caché a mí mismo enganchado, o sea, enganchado como viendo un videito como viral tal cual y de repente dije, ¿qué estoy viendo? O sea, simplemente estaba enganchado ahí y de repente apareció... Eh, ...sígueme para más videos, soy Manuel de León... ...y dije, ah no manches, es de Manuel, Manuel subió esto... ...y me empecé a botar de risa, y dije, wow, eh, o sea, qué genialidad, se me hace espectacular... ...entonces, primero me encantaría que nos compartieras un poquito... Eh, ...cómo le haces para crear contenido que sea viral... ...cuál es tu proceso creativo, ¿De dónde vienen las ideas... ...cuál es la fórmula que tienes... ¿Cómo hoy una persona que está comenzando en las redes sociales, que quiere crecer, hacer marca personal, puede crear contenido valioso, promoverlo y hacerlo crecer en las plataformas para que eventualmente pueda hacerse un contenido viral y pueda obviamente llevar su mensaje
1: a muchas personas? Ok, la metodología. Primero tenemos que comprender qué es la viralidad. ¿Qué es la viralidad? Ok, vamos a poner un ejemplo que es el COVID-19. El COVID es... Algo que es viral, porque se comparte mucho, muy rápido, a través de las personas. ¿Sale? Entonces, la viralidad tiene ese principio. De hecho, ahora sí que cuando estábamos haciendo distintas investigaciones, lo ancla mucho al aspecto biológico. Sin embargo, es algo que se comparte mucho, muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú puedes hacer un contenido el cual tenga la anatomía o tenga el ADN, el DNA, lo suficientemente bueno para que la gente sienta la necesidad o la deuda de decir, este video fue tan bueno que lo tengo que compartir, este, es el momento en el que haces un video viral. Ahora, existen muchos tipos de viralidad. Tenemos la viralidad buena y la viralidad desechable. ¿Cuál es la viralidad desechable? O sea, se para una modelo en poca ropa en TikTok bailando la canción del momento y va a llegar a millones de reproducciones. ¿Estás de acuerdo? Pero, ¿cuántas mujeres están haciendo eso? ¿O cuántos hombres están haciendo eso? Claro. Millones de personas. Totalmente. Pero... ¿Cuántas personas están aportando contenido de valor de cosas que, por ejemplo, tú ya tienes una trayectoria en la cual solo tú sabes hacer las cosas? O sea, por ejemplo, tú ya, tú muchas de las personas que nos están viendo son profesionistas, saben hacer cosas muy bien, tienen alguna cualidad, tienen, yo le llamo, algún truco del conejo, de sacar el, el conejo del sombrero. ¿Por qué no comparto Como Juan oye en la comida, ¿no?
0: <risa> Sí. Hoy comimos con Juan Carlos Barrios, chicos, y de repente se, se puso a hacer unos trucos de magia. No tiene ni idea, de verdad. Está cañón el Juan Juanca, además de ser buen empresario, también le sabe a los trucos de magia. Es espectacular. Sí. Oye, amigo, yo escuché por ahí que... Bueno, tiene rato que escuché eso, que hay cuatro tipos, eh, por, por así decirlo, de contenidos que se hacen virales. Dos, dos son contenidos pues, más vacíos por así decirlo y más en la industria en la que estamos uh-huh. que obviamente lo que queremos es buscar transformación provocar transformación positiva en las más personas y dos que funcionan eh, y tal vez corrígeme si, si, me, si me equivoco el primero es contenido ocioso así que es. es un poquito ¿no? ver la sí, a, entretenimiento eh, tal cual. comedia es, eh, p- primero es es, es, es es este pues bueno que es contenido perdón morbo morboso el morboso el, morbo, ¿no? el segundo es diver- diversión Ajá. que es ver el meme el chiste el comediante ¿no?
1: Así el es. morbo
0: es lo que tú dices ¿no? de que la tipa o el tipo que se puede pones semidesnudo y llega a millones ¿no? de personas. Sí. El siguiente contenido es contenido formativo. ¿Formativo? Que a Ajá. diferencia del informa, el informativo, dicen que no es viral, no sé si es cierto, pero el formativo no solo informa, pero informa eh, con un propósito, te lleva del punto al punto B. Así el es. informativo pues es como decir, oye, el clima está de esta forma. O sea, solo, solo, solo te informa algo que tú puedes buscar en cualquier lugar, pero no te lleva del punto al punto B. Y el cuarto tipo de contenido eh, es un contenido inspiracional, ¿no? Sí. Entonces, eh, esos son, de alguna forma, ¿no? los cuatro tipos de contenido. Entonces, tú te refieres, de alguna forma, eh, al contenido formativo y contenido inspiracional, ¿correcto?
1: Este Sí, exactamente. O sea, hay varios tipos. Estos cuatro, por ejemplo, son los que la cartografía de BuzzFeed dice que son los más virales. Hay muchísimos más contenidos. Este, sin embargo, estos son los que concentran la gran mayoría de contenido que se comparte en Internet, ¿no? Que son los que tienen más atención. Recordemos que... Hoy en día lo más importante que existe en internet es la atención de la gente, ¿no? Entonces, es bien importante que sepamos cuál es nuestra cancha o para qué estamos jugando. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a hacer algunos videos que eh, mezclan o tocan esa parte de entretenimiento con algo que yo le llamo edutainment, que es educación con entretenimiento. Pero puede ser bien atractivo o es es extremadamente atractivo, digámoslo de esa manera, los números, el crecimiento, los seguidores. Entonces, llegas a un punto en el cual tú piensas que, pues, ahora sí que lo que estás viendo o los números o los, segui- o los seguidores, los likes, son un símbolo de éxito. Entonces, esa parte es un juego de, del... Ese juego, yo le digo el síndrome del influencer que le pasa a todas las personas que les ayuda a crear contenido que hay un punto en el que, por ejemplo, crecen mucho y después empiezan a postear un montón de historias y empiezan a poner encuestas que saben que... Lo hacen por ego, no por compartir hacia una comunidad. Ya. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Siempre tenemos que tener en la mente que nosotros vamos a ayudar, vamos a aportar y también vamos a crear una comunidad. No vamos... Tras los seguidores, no vamos tras este, los likes y muchas veces ni siquiera vamos tras la facturación. Porque cuando tú aportas valor genuinamente, el producto que quieras se va, se va a vender. ¿Por qué? Porque saben que es una forma recíproca. Claro, que generas una deuda con la gente que dice, es que ¿sabes que Ya vi tantos videos de esta persona que lo que lo voy a comprar es lo mismo que ya me saquen los videos... Nada más necesitaba que me lo dijera pagado para, para creerlo, ¿no?
0: Chicos, esto, esto yo, este proceso le llamo la construcción de tu gallina de los huevos de oro, ¿vale? Muchos me han escuchado hablar de esto, que es la gallina de los huevos de oro, son las relaciones de calidad que yo construí con personas que no me conocían a través de contenido valioso. Eh, menciona eh, hay seis leyes de influencia según Robert Cialdini y la más poderosa de todas es la reciprocidad. Por ejemplo, cuando una persona te ayuda y te, te ayuda, por ejemplo, en la calle, te ayuda y después te pide, te pide ayuda. El 99% de las veces la gente le va a responder con ayuda. ¿Por qué? Porque ya me ayudó. Si una persona es amable conmigo, el 99% de las veces yo voy a ser amable con ella. Si una persona, me explico, sí. eh, si, si una persona me dio algo, es muy fácil que yo quiera darle algo en retribución. Entonces la reciprocidad es la retribución humana y es de las de alguna forma de las fuerzas de influencia más poderosas que existen. Recuerda que la influencia es completamente eh, algo que te nace no es racional, es algo completamente eh, irracional. Eh, ¿Por qué qué soy influyente o por qué qué recibo influencia de otra persona? Es irracional, no lo puedo entender. Pero de todas las leyes de la la influencia, la reciprocidad es la más fuerte. Entonces, por eso es muy fácil monetizar con un público al que tú ya le estuviste agregando muchísimo valor. Recuerda esto, recuerda esto. Porque justo hoy, ahorita estábamos platicando aquí en, en, en mi sala y me estaba compartiendo cómo eh, Manuel ya, ya empezó a hacer también eventos de conversión eh, con la misma metodología eh, que yo les enseño a ustedes. Eh, de hecho, estuvimos, eh, sí, fui claro, a sus no, oficinas. Nos mentoreó,
1: estoy... nos, ha, nos has apoyado en prácticamente todo. ¿no?
0: Entonces, eh, los estuve mentoreando a él a Jorge para hacer eventos de conversión y ya los empezaron a hacer, los empezaron muy, muy bien. Eh, los empezaron a hacer de forma digital eh, y también ya empezaron a hacer eventos presenciales y algo que yo no puedo creer, o sea, estoy sorprendido, es el costo por lead que ellos sí. tienen. El costo por lead es el costo eh, por prospecto, por así decirlo, que se registra a su evento presencial. Y yo estoy de verdad, o sea, estoy que no lo puedo creer. Y tan estoy que no lo puedo creer porque obviamente pagan una fracción de lo que yo pago por registro. Y obviamente yo lo hago de una forma súper rentable, pero eso significa que ellos lo pueden hacer de una forma mucho, mucho, mucho más rentable. O sea, van a multiplicar el dinero por un factor mucho más grande que yo. Eh, Y la razón de por qué eso es real o por qué eso es posible es porque obviamente tiene millones de seguidores, millones de personas que lo están siguiendo el día de hoy.
1: eh, Alcance.
0: Alcance de gente que recibe y que conecta con el valor de su contenido. Tal vez yo tengo cientos de miles, pero él tiene millones. Entonces, de alguna manera, eso hace que eh, él pueda generar obviamente, tiene una gallina de los huevos de oro mucho más grande, de tal forma que si sí tiene una buena estrategia de monetización, lo, que, lo, lo, lo cual que lo hace, justamente entonces con poquito dinero genera mucho dinero, ¿vale? Entonces cuando tú aprendes todas estas fórmulas, eh, de verdad es eh, ya perder dinero en, en las redes sociales o en internet, se vuelve algo del pasado,
1: ¿no? Sí, A diferencia
0: de alguien que obviamente cree que solamente hace un anuncio, paga por, por publicidad y se vende solito. Me explico que obviamente lo, lo pruebe y dice, ¡ay, pero ¿por qué no funciona? porque hay factores de los cuales no eres consciente y este, 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 esto que mencionó Manuel y me detuve y quise recalcarlo chicos, escuchen, es de los más importantes, de los más importantes perdón amigo, continúa porque es muy valioso lo que estás compartiendo
1: entonces, la importancia de crear una comunidad digital como lo platicó ahorita Spencer es súper importante para que yo les lo platicaba, gracias a la comunidad que nosotros ya hicimos y tanto que alimentamos a esta gallina de los huevos de oro nos permitió que pues los costos sean muy baratos, ahora No solo fue viralidad, se hicieron muchísimas más cosas como colaboraciones con gente estratégica, apariciones en revistas eh, espectaculares, un show posicionado. O sea, se ha invertido demasiado, pero apenas se está recuperando todo esto y eventualmente se tiene que encontrar un modelo para que te sirva. Entonces, ¿cuál es la cosa? Tú tienes que encontrar el ritmo en el cual tú quieres llevar la viralidad. En algún momento yo les recomendaba a la gente, yo les decía, ok, ¿quieres hacerte viral de alto rendimiento? Cinco TikToks todos los días pues se volvían locos. No alcanzaban. Wow. Es como si tú quieres correr wow. un maratón o quieres subir el Everest y empiezas con algo que... Empiezas a wow, hacer ejercicio, wow. este, igual que personas que llevan 10 años haciéndolo cuando tú nunca has hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchas personas desertaban. ¿Qué es lo que yo les digo? Muchas veces, el empezar a generar contenido... Este, es el miedo, porque la viralidad o los videos virales eventualmente van a llegar eventualmente va a haber uno que va a pegar no me gusta decir que es como una apuesta o como la lotería porque sí existe cierta metodología ajá, detrás ajá. sin embargo si tú sigues todos los pasos puede ser que hay días que te vaya mejor y otros días que te va a ir extraordinario y esos días son los que te van a dar crecimiento entonces ya una vez tú haces esa ahora sí que una vez tú haces to, toda esa metodología y lo empiezas a aplicar eventualmente, más de alguno de los videos va a llegar a millones de personas. Y ya que llegas a millones de personas con ese contenido, tienes que saber qué hacer con la atención. Porque llegas, te re- recibes un montón de información y no sabes qué hacer con la gente. Lo platicaba, por ejemplo, ahorita en el grupo que tuvimos este, en la tarde... Eh, tengo un, un amigo que también es cliente que se dedica al tema inmobiliario le pega un reel de 11 millones de reproducciones es el que lo, lo hizo despegar le dio 75 mil wow. seguidores en Instagram en que fue eh, 15 días una cosa así qué locura qué locura era un video de aportación de terrenos a la gente que se dedica al inmobiliario sabe que pues siempre que te aporten un terreno para construir es muy bueno le empezaron a llegar 300, 200 mensajes todos los días todos los días todos los días todos los días qué fue lo que pasó le empezaron a llegar tantos mensajes que él ya no los podía capitalizar. Entonces tú dices, ok, está muy bien que sepas hacer videos virales, pero ¿de qué te sirve que no estés monetizando eso? No tienes un CRM, Totalmente. no tienes un sistema para donde mandar la gente, Totalmente. no tienes un producto mínimo viable. Entonces también tienes que ir construyendo los distintos pormenores para que pues, la viralidad y todo el esfuerzo que estás haciendo, de verdad, rinda sus frutos. Yo comencé pues, de la nada y descubriendo sobre la marcha. Pero ahora que comienzo, yo les digo siempre, tienes que ya comenzar con un proyecto desde un inicio. ¿Cuáles van a ser los productos mínimos viables? ¿Cuál va a ser el objetivo de tu marca? ¿Cómo quieres hacerte viral? Porque hay personas que dicen, hay muchas cosas uh, y se hacen súper virales. Pero hay otras personas que se vuelven virales por cosas súper negativas. Claro. Entonces, pues no nos queremos ser virales. Por ejemplo, como he conocido muchas personas creadores de contenido que empiezan a hacer cosas ilegales o empiezan a rozar esas partes de ofender a gente claro, o irse claro. hacia el hate para ser virales. No, estamos buscando viralidad positiva. Es preferible tener una comunidad más chica, para que toda sea positiva. A que tengas una comunidad llena de hate, que después no la puedes monetizar, que después Totalmente. no se aporten valor entre ellos, que después no exista sinergia con ellos mismos. ¿Cómo, cómo lidias tú con el hate? Yo creo que eh, cuando yo
0: comencé, era yo creo que el, el factor que tal vez más me detuvo al inicio. Ajá. Que no, por, el, por la razón, o sea, digo a mí, y te comparto un poquito el tema de, de sentir el rechazo, es de las cosas que más me puede afectar. Eh, hoy lo tengo súper manejado, obviamente, Ajá. ya no me sí, importa. Sí, sí. Pero cuando yo comencé, para mí eso era un tema muy relevante, me dolía mucho el tema de pensar que me podían rechazar porque yo sentí mucho abandono por parte Ajá. de mi papá. Sí, claro. eh, tú sabes la historia, mi sí, papá se sí, quitó sí. la vida cuando era niño, entonces me sentí abandonado y mi mamá nunca estaba porque estaba trabajando. Entonces, para mí eso me afectaba mucho la idea de pensar que alguien me iba a, como criticar. a criticar o a rechazar. Y, y, y esa semillita, de alguna forma la tuve que trabajar. Tuve que simplemente quitarla de mi mente y tuve que simplemente, eh, de alguna manera... Eh, pues, romperla, ¿sabes? Y para mí eso de alguna forma fue, eh, fue muy fuerte porque sí me pesaba mucho el sentir que otras personas me pueden rechazar. Y yo recuerdo que comencé a crear contenido y, nunca, y no recibí hate por mucho tiempo. Y la primera vez que recibí hate, uh-huh. eh, ya tenía bastantes seguidores y demás, eh, de alguna forma como que hasta me sentí un poquito inmune a eso y de repente llegó y yo me sentí destrozado. O sea, la primera vez que, lo, que, que lo, me sentí súper mal, súper mal, súper mal, al punto que dejé de compartir por varios días eh, hasta que, pues, como que me a pie solito. Y dije, a ver, no, ¿qué tontería? No por el hate de una persona voy a dejar de aportar valor que le puede servir a muchos a otros. Personas. Y a final de cuentas, hoy ya no me importa el hate, honestamente, ¿no? Pero bueno, sí. independientemente de eso, ¿tú cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ese proceso?
1: Ok, este, ahorita les dimos una respuesta al grupo, pero voy a dar una respuesta un poquito más construida aquí. El hate que existe en redes sociales o que existe en persona... Nada más es un eco de los pensamientos que tienes tú negativos sobre ti. ¡Wow! ¿Cuál wow, es la cosa? ¡Qué fuerte! Es, ¡Qué fuerte está esto! Es un tema complicado. O sea, si por ejemplo, Uf. tú tienes un trauma, por ejemplo. Eso es horrible porque yo lo he vivido. He visto, por ejemplo, muchas mujeres que tienen problemas de desórdenes alimenticios. Entonces, ellas mismas se ven al espejo y por ejemplo dicen, ¿te a Y le preguntan al novio, y, oye, ¿me va a bordar? es bien, o sea, pues, la neta, los hombres no, 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 no nos fijamos en eso, pero entre las mujeres si se fijan, hasta ellos mismas son sus peores críticas, entonces ya que, por ejemplo, una mirada de una amiga, dice, ya me vio y seguramente me vio y me viboreó y dice que ya estoy gorda y todo eso, entonces todos eh, por eso no suben fotos, por eso las mujeres se la super piensan cuando quieren subir algo a Instagram o cualquier red, entonces cuando te dicen algo y cuando tú dices no, pues no tiene nada que ver pues tú dices, ah, lo, lo dejas pasar pero cuando ese comentario te dolió, es que eso tú lo pensaste negativamente de ti. Entonces, wow. eh, hay muchas personas que dicen, te vas a subir a las redes sociales, primero trabaja en tu persona. Yo les digo, pues no esperes más tiempo, súbete y luego ya vamos parchando sobre la marcha, ya vamos apagando los fuegos después. Pero sí bueno es una estás? realidad. O bueno sea, estás? sí es una realidad que tienes que, eh, ahora sí que blindarte de esa manera para decir, la persona que está detrás es una persona detrás de un teclado que no va a definir quién soy. Yo soy quién soy y tengo que trabajar en, en mí, ¿no? Y la respuesta más divertida que yo les pongo es, yo tengo mi peor hater, que es mi mamá, y que me está diciendo de todo, todos los días. Oye, soy TEDx Speaker, pero eres mi hijo y me vas a hacer esto, y esto, y esto, y esto, porque tú te equivocas. Entonces, este, yo me blindo de ese lado, pero sí es cierto, o sea, mucho tiempo yo fui una persona muy insegura. Este, entonces, cuando eres una persona insegura, sí tienes ese, ese miedo, entonces... Lo que tienes que hacer es primero escucharte, escribir todos esos pensamientos limitantes y primero reconocer que existen. Y ya que pues, tú reconoces que existen, pues tú vas viendo cómo los vas pues, liquidando de tu mente claro. para que en el momento que te lo digan, ay, es que, por ejemplo, en un momento decían, es que este no sabe nada de, de la vida. Y yo le ponía, pues sí, efectivamente, no sé nada de la vida. Tengo 20 años en ese momento. Entonces, pues sí, no sé, o sea, no, no me afecta nada. <risa> y ya, ya que... lo desarmas. ¿no? Sí, exactamente lo desarmas. Claro. Le, le quitas la importancia, no dejas. O, hoy ni siquiera respondes al ¿no? hate. No, no, no. O sea, le pones, si quieres que tenga más interacciones, le pones, este, te mando bendiciones y buena vibra. Y con eso se súper enojan más porque dicen, ah, puso a alguien o esta persona me dedicó el tiempo para decirme, no me importa tu comentario, pero me caes bien aunque me tires hate. Entonces, eso todavía enoja más al hater y tú quedas bien, entonces no te enganchas. Si tú te enganchas con un hater, pues la verdad es que no vas a llegar a nada. Lo que más valoramos cuando empezamos a ver este mundo, sobre todo cuando compartes tanto contenido que absorbe tanta energía, este, es pues, la energía que le dedicas. Y Totalmente. cada comentario de hate, cada ahora sí que actividad o cada hater que tú le contestas, te roba energía. Energía que tú puedes aprovechar para crear, para contestar comentarios positivos. Sí, totalmente. Para aportar positivamente. Pero siempre es un juego energético. Y hay veces que tú tienes que decir, esta persona no vale mi energía. Oye, amigo, regresemos un poquito a la fórmula para crear contenido que ah. se haga viral. Ok. Fórmula para crear contenido que se haga viral. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Primero, comprometerte hacer contenido todos los días. Yo les pongo que se pongan un plazo, un reto y que se premien después de ese reto, que se pongan este, algo que se quieran comprar, una comida, un viaje. ¿Por qué? Este, Porque sí te vas a motivar a hacerlo. Pónganse 60 días, 90 días, porque la constancia va a ser, no solo que despegue por el misma inercia, sino que hay un tema matemático detrás. La plataforma, los algoritmos van a de- detectar que tú no eres un consumidor de contenido. Van a detectar, que tú eres un creador de contenido ¿qué es lo que pasa? cuando te detecta que eres un creador la plataforma te trata mejor mm. y va a enviar a más personas tu contenido porque va a decir a esta persona se está dedicando a construir este pues sus ahora sí que su comunidad en internet no nada más el decir oye este Pues es una persona que subió un video esporádico Vamos a darle unas reproducciones Para que esté contenta, pero hasta ahí, ¿sale? Entonces, primero, tenemos que ponernos ese compromiso De crear contenido todos los días Segundo, tenemos que saber de qué vamos a hablar Me decían, por ejemplo, ahorita Oye, a mí me gustan muchas cosas, puedo hablar de todo Tú puedes hablar de lo que tú quieras Es tu marca y cuando tú lo haces genuino Pues ahora sí que de lo que te gusta hacer y todo Tienes mayores probabilidades De que, pues, no sea un trabajo No te cueste hacer contenido, pero... Tienes que hacerlo por temporadas. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar de un solo tema y llegar de punto A a punto B que hablar de mil cosas a la vez porque si no vas a confundir a la gente. Yo les decía, por ejemplo, si tú eres una... Me, me pasa con una amiga que tengo allá en Guadalajara. Ella es coach de yoga y también se dedica al... A, ella es broker de real estate. Okay. Entonces, ella habla unos meses durante este, de, de Real Estate y otros días habla de espiritualidad y de yoga y hace sus sesiones y luego ya después los mezcla y habla de cómo le, el estar en paz le ayuda a vender más este, departamentos y demás. Entonces, empezamos a hacer contenido todos los días. Encuentras tu comunidad, encuentras al nicho al que le quieres hablar y luego tienes que empezar a afinar la fórmula. ¿Qué es lo que yo les digo? Investiguen creadores de contenido que ya hagan algo similar a lo que tú quieres hacer. Tienes que empezar de una referencia. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que existe ya está inventado, nada más se transforma. La innovación es la mezcla de viejas ideas con nuevas ideas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si tú, por ejemplo, eres un coach de yoga, vas a investigar los coaches de yoga que tienen más seguidores en X plataforma. Ya que los investigues, métete a, su plat- a sus videos y ve cuáles tienen más alcance, cuáles tienen más reproducciones. Y de esos, identifica cuáles son los patrones y después replícalos. ¿Para qué los replicas? Uno de los... eh, En algún momento tomé algunas certificaciones en el IPAD. El IPAD es una escuela de maestrías muy famosa aquí en México, es muy reconocida. Y decían, cuando tú estás intentando, eh, ahora sí que explorar una nueva vertical dentro del negocio, tú copia lo que hizo la competencia... Y luego, ya que domines lo que hizo la competencia, ahora sí, mejorale con tu propia fórmula. Pero primero comenzamos copiando. Yo, ese video que me, eh, fue mi primer video viral, no se me ocurrió a mí. Yo se lo copié a un americano, o también yo consumo contenido en francés porque ya me acabé lo que estaba en Estados Unidos. Este, yo se lo copié al americano, y yo lo, tal cual lo pasé a, eh, en, en español. Y ya de ahí, empecé a sacar muchas ideas que se desprendieron de ahí para, este, para sacar contenido original mío. Pero... Primero experimenté, primero copié. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Identifiquen quiénes son los creadores de contenido, identifiquense unos cinco. Ya que se identifiquen cinco, identifiquen cuáles son cuá- sus cinco videos más virales. Y después busquen cuáles son las cualidades y empiecen a copiarlos. Eh, por, aquí, por ejemplo, aquí estaban poniendo este, copiar no está mal. Copiar no está mal siempre y cuando tú le des créditos al creador. Yo siempre que sacaba información de otro lado le ponía Arroba esta persona. ¿Sale? Ahora, hay,
0: hay algo interesante que quiero compartir. Hay un libro espectacular que se llama Roba como un artista. Es Increíble. un libro, es de los mejores libros. Yo creo que pueden ahorita leer y de alguna forma los seres humanos copiamos desde que somos niños. El sistema educativo te hizo creer que copiar es malo, pero es como si yo te dijera, oye, pues tu matrimonio está destinado al fracaso porque ya conociste una pareja maravillosa, linda, que tiene un, un, un matrimonio espectacular, pero como copiar es malo no les puedes copiar. No, no, no le puedes copiar, no, como viste que él es detallista, ya no le puedes copiar, no puedes ser tú, tú detallista. O, ¿sabes qué? No, ahora no, no vas a poder bajar de peso, porque eh, acabas de conocer a una persona que perdió peso, con no sé, haciendo ejercicio, alimentándose de la manera correcta, y no le puedes copiar porque copiar es malo. Es una tontería, o sea, es una tontería. O sea, no, no es como... O sea, no estamos hablando de plagiar. No estamos hablando de la obra que hizo Manuel. Sí, ahora yo la voy a tomar y la y voy a acreditármela eh, y la voy a buscar explotar comercialmente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de copiar lo que funciona, de ver lo que funciona, de ver lo que otros hacen y, ta, y tú lo vas a compartir con tus palabras. ¿no? O sea, eh, si Manuel hace un video increíble y yo lo veo y me inspira y me gusta y tal vez yo grabo un video, eh, pues no va a ser idéntico porque yo lo voy a le, le voy a poner mis palabras, le, le voy a dar mi interpretación, le voy a dar mi estilo, lo voy a estar diciendo yo, no tal vez, Manuel, si quieres eh, incluso citarlo, está perfecto. Mira, eh, muchos de mis ustedes luego, luego me preguntan, oye, ¿puedo, ¿puedo compartir lo que tú dices? Yo le digo, dilo y dilo como si fuera tuyo, yo no tengo ningún problema con eso, yo quiero, o sea, yo, yo no pienso como tal de esa manera, que para mí se me hace un pensamiento un poco desde el ego, muy egoísta, porque la información es de nadie, la información es para todos, no es de alguien, es para todos. Y de alguna forma si hay algo bueno que tú puedes compartir y que el mundo merece escuchar, Dios bendito, compártelo por favor. Hace falta gente que comparte información buena, hace falta gente que comparta eh, información valiosa, hace falta gente que inspire a otras personas en el mundo. Hacen falta personas como tú, compartir un mensaje positivo para los demás. Yo creo que esta creencia o esta idea de que copiar es malo eh, viene totalmente desde el ego de la carencia y viene totalmente desde una estrategia que no funciona en lo más mínimo. Todo lo contrario, eh, como el libro dice, roba como un artista. eh, Tienes que aprender a copiar lo bueno, lo que funciona y modelarlo y usarlo también para ti. Cierro el paréntesis. Seguimos escuchando a mi querido Manuel. Tenemos unos cinco minutos más,
1: así que dale. Entonces, seguimos haciendo benchmarking de lo que funciona y después lo que sigue es encontrar lo que tanto nos platicado, amigo, tu línea editorial, qué contenido es el que va a ser tuyo propio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo le copié a un señor ya mayor que hace contenido de finanzas en Estados Unidos. Entonces él hizo un video que se llamaba Life Hacks y después es otro video de cosas que deberían enseñarte en la escuela. Yo mezclé esos dos contenidos e hice una serie que se llamó Lifehacks que no te enseñan en la escuela. Esa serie tuvo 142 wow. partes. Y eso lo que me ayudó es a generar continuidad, a que la gente se enganchara con un contenido mío. Y aparte, yo generé, pues a partir de dos ideas de una persona, yo generé una tercera idea y con eso pude crear una línea editorial de mi propio contenido. Entonces, wow. empieza a crear una línea para ti. Empieza a crear algo que sea diferente pero esto no se encuentra en la noche a la mañana. Es como si yo te dijera, oye, este, saliste al mundo y encuentra la persona con la que te vas a casar. Pues no, o sea, tienes que probar muchas cosas, tienes que descubrir, sí, tienes que pasar tiempo. Entonces, ya que tú pruebes eso una y otra vez, poco a poco vas a poder encontrar pues, lo que es este, pues, la línea de los contenidos que tú tienes que seguir. Ahora, ¿no todos los contenidos se te van a hacer virales? Efectivamente no. ¿Por qué? Porque es imposible que todos los contenidos se hagan virales. No me gusta poner el ejemplo de la lotería pero si tú haces un solo video, es como un solo billete de lotería. Pero si tú haces 100 videos y los publicas claro. constante, tienes más probabilidades de pegarle al gordo. ¿no? Por supuesto. Entonces, de eso se trata. De pegarle al gordo. Eso me gustaba. <ríe> Entonces, de eso se trata. Hagan contenido, anímense. Empiecen a investigar qué es lo que hacen pues ahora sí que las personas que tienen más posicionamiento e identifiquen cómo ustedes pueden crecer a partir de eso, cómo ustedes pueden encontrar su propia fórmula y también cómo ustedes pueden aprovechar eso para generar valor. Siempre que ustedes generen valor, los resultados van a llegar solos. Amigo, me inspiras muchísimo y de alguna forma me recuerdas
0: uno de los principios más importantes del éxito, que al final de cuentas es mantente activo. Sea una persona activa. Y recuerda que desde la pasividad no vas a crear grandeza. Desde la pasividad no vas a construir una vida espectacular. Desde la pasividad no vas a crear la vida de tus sueños. Eso es algo que necesitas entender. La pasividad te va a llevar al fracaso. La pasividad te va a llevar al estancamiento. La pasividad no construye negocios o empresas exitosas o millonarias. La gente tiene una vida... Hace cosas... Le echa ganas... Tiene actitudes... Su nivel de actividades... Y tiene resultados... Entonces, obviamente, si tú, si tú quieres una vida extraordinaria, sé una persona activa! ¡Toma acción! Y de verdad, hay algo increíble porque es como simplemente esta nube que yo veo que abruma a demasiadas personas y las nubes son creencias, son pensamientos, son ideas, son historias mediocres o limitantes que muchas personas se cuentan que los llevan a la pasividad. Tira la pasividad, saca la pasividad de tu vida, comprométete con la actividad. Si una persona como Manuel. Si te das cuenta lo que te está diciendo es toma acción. Ponte a ver lo que otros hacen que funciona. Toma acción, ponte a tomar acción, ponte a crear contenido, ponte a grabar. ¿Te va a salir bien desde la primera vez? Tal vez no. Te ¿Vas a, vas a generar un video viral la primera vez que, que postes un video? Seguramente no, pero vas a aprender. Y si tomas acción y aprendes, tu siguiente video va a ser mejor y vas a aprender. Y entonces tu siguiente video va a ser mejor y vas a aprender y eventualmente vas a estar generando resultados de manera constante y obviamente esos resultados te van a llevar al crecimiento chicos, de verdad, de verdad, de verdad para mí lo importante es que generes un compromiso ahorita un compromiso con comunicar el valor tan grande que tienes en tu vida Una de las cosas que dijo Manuel, y te la quiero simplemente puntualizar, es que si al principio no sabes qué bueno puedes decir, puedes hacer algo que se llama curar contenido. Y curar contenido significa que tú puedes simplemente parafrasear lo que dijo alguien. Entonces, oye, como dice Robert Kiyosaki en su libro, o como dice fulanito de tal, estas son las 12 cosas que pueden cambiar tu vida si las aplicas. Vas a estar dando contenido valiosísimo, que ya pasó el filtro de la viralidad, que a la gente ya le gusta, que ya probaste que funciona, no tiene que ser tu propio contenido. Y ahí tú vas a ir encontrando tu estilo, vas a ir encontrando tu voz. Lo importante es que estés tomando acción. Lo importante es que te comprometas con crear contenido, con compartir lo que realmente funciona. Chicos... Esta proximidad es sumamente hermosa, maravillosa y enriquecedora. Amigo, gracias, de, no, verdad. de verdad. Yo quiero seguir teniendo proximidad contigo. Eh, yo sé que el 1.4 millones de seguidos que tengas ahorita en TikTok y los cientos de miles que tengas en Facebook y en Instagram es nada. Yo estoy completamente seguro que eh, en los siguientes meses... Tienes 21 años, además. Dios bendito. O sea, de verdad, <risa> es increíble. O sea, yo sé que en los siguientes meses, este, semanas, años, lo que sea... Eh, te vas a seguir convirtiendo y posicionando como uno de los grandes, pero yo sé, yo sé que ya lo eres, yo sé que ya lo eres, pero obviamente eh, todo el mundo te va a terminar conociendo, porque eres un ser humano increíble, y no solamente por el conocimiento que tienes, la inteligencia que tienes, pero también por el, el, el hermoso y maravilloso corazón que tienes, uh-huh. y eso te lo quiero reconocer, eh, yo sé que detrás de cámara eres la misma persona que delante de la cámara, y el corazón que tienes de verdad, eh, probablemente los que están aquí con, con, eh, escuchando tu mensaje, no lo pueden sentir, no lo pueden ver, pero, chicos, yo se, lo comparto, se los comparto. Manuel es un ser humano íntegro, congruente, que vive con valores hermosos, de verdad. Eh, una persona eh, en quien yo confío plenamente y que admiro y quiero. Entonces, hermano, muchas felicidades por, por el ser humano tan maravilloso que eres. Oh, Estoy sí. completamente convencido que vas a lograr cosas espectaculares. No, muchas, muchas gracias por estar acá. Gracias por aceptar esta invitación y por llenarnos de un valor
1: espectacular a todos. Muchas gracias, amigo. No, muchas gracias. Muy honrado y, pues, ya saben, les mando un gran abrazo a todos porque, la verdad, uno se siente muy... Muy apapachado, ¿no? Aunque sea de manera digital, pero tienes una gran comunidad, una gran familia digital. Te agradezco mucho, amigo. Muchas gracias.
0: Así que, chicos, este fue un episodio más de Imparables, una ¿No vez un legado. No olvides de seguir a Manuel en sus redes sociales. No olvides de activar las notificaciones de, tu, de, de este podcast. Y por ahí, si crees que esto te agregó valor, escribe un review, califica el podcast. Eso me agregaría muchísimo valor. De verdad que lo apreciaría muchísimo. Así que te mando un abrazo con mucho cariño. Nos vemos en la siguiente.